0: 18h-19h Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les plus grands orchestres américains et la semaine prochaine d'écouter les plus grands orchestres européens, Mais Qu'est-ce qu'un grand orchestre Faut-il le juger au prestige de la salle de concert auquel il est associé, à son ancienneté, à la notoriété du chef qui le dirige, aux solistes qui viennent y jouer, à la qualité de ses musiciens Les États-Unis sont riches de nombreux orchestres symphoniques très réputés. Parmi les formations américaines les plus célèbres, il y a ceux qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire les cinq orchestres de la côte est et les deux principaux orchestres californiens, côte ouest, le Philharmonique de Los Angeles et le Symphonique de San Francisco. L'orchestre américain le plus ancien, c'est le Philharmonique de New York. Il a été créé en 1842. Jusqu'en 1892, il s'appelait Société Philharmonique de New York. Puis en 1928, il a fusionné avec l'Orchestre Symphonique de New York pour s'appeler, bizarrement, Orchestre Philharmonique Symphonique de New York jusqu'au début des années 50 où finalement, il s'est rebaptisé New York Philharmonique. Parmi les grands chefs qui l'ont dirigé, il y a Gustave Mahler lui-même, Richard Strauss, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Pierre Boulet, Zubin Mehta, Kurt Mazur, Lorin Mazel, son chef actuel est van Zweden. Mais la direction qui a le plus compté est sans doute celle de Leonard Bernstein qui dirigea le New York Philharmonic de 1958 à 1969. C'était la première fois qu'un chef né américain devenait directeur musical de cet orchestre. Parmi les œuvres créées et par le Philharmonique de New York, il y a eu la neuvième et dernière symphonie de Dvorak, sa symphonie du Nouveau Monde, créée le 16 décembre 1893 au Carnegie Hall. Vous écoutez donc le troisième mouvement sous la direction de Leonard Bernstein. Vous écoutiez le troisième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par le New York Philharmonic dirigé par Leonard Bernstein. Pourquoi Parce que ce soir, c'est une visite guidée des plus grands orchestres américains que je vous propose. À la fin de l'émission, vous en saurez un peu plus sur ces formations d'excellence nord-américaines qui font le prestige de la musique classique dans le monde entier. L'orchestre symphonique de Boston a lui été fondé en 1881. La salle, le Boston Symphony Hall, date de 1900 et a été construite selon les modèles acoustiques des plus grandes salles de concert européennes. L'histoire de l'orchestre a été marquée par deux chefs français, Pierre Monteux, qui était directeur musical de 1919 à 1924, et Charles Munch, de 1949 à 1962. Mais plus encore par le plus célèbre des chefs japonais, Seiji Ozawa, directeur musical durant une trentaine d'années. Année de 1973 à 2002, attaché à une certaine tradition en faveur de la musique française, saisi Ozawa. L'actuel directeur musical du Boston Symphony est depuis 2014 le chef letton Andris Nelsons, également directeur musical de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Écoutons l'orchestre symphonique de Boston, dirigé par Ozawa, interpréter le deuxième mouvement du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, Katia et Marielle Labec au piano. C'était l'orchestre symphonique de Boston qui interprétait le deuxième mouvement du concerto pour deux pianos de Francis Poulin, dirigé par Seiji Ozawa. Autre grande formation orchestrale américaine, l'orchestre symphonique de Chicago. Fondé en 1891, il est marqué par l'influence allemande. Son premier chef fut Theodore Thomas. Son successeur était aussi d'origine allemande, Frédéric Stock. Et il est resté près de 40 ans à la tête de l'orchestre, de 1905 à 1942. Après-guerre, ce sont des chefs immigrés de Hongrie qui ont marqué l'histoire de l'orchestre. Fritz Reiner, puis Georg Scholti, qui a mené l'orchestre à un niveau d'excellence et de virtuosité comparable au philharmonique de Berlin de Karajan, avant de céder la place à Daniel Barenboim. Depuis 2010, le directeur musical du Chicago Symphony est Ricardo Muti. Vous écoutez maintenant Sir Georg Scholti diriger l'ouverture des maîtres chanteurs de Wagner. C'était l'ouverture des maîtres chanteurs de Wagner par l'Orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Sir Georg Scholti. Vous restez avec nous sur Radio Classique, évidemment. Nous poursuivons dans un instant notre visite guidée des plus grands orchestres américains. Quant à Ginette Chauvin qui m'écrit à l'instant, décidément, il n'y en a que pour les Américains. Et je lui réponds que la semaine prochaine, nous nous occuperons des grands orchestres européens. Patience Ginette.
0: Demain. Radio Classique célèbre la nouvelle saison de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Concerts symphoniques, récitals, ciné-concerts, jazz et musiques actuelles Découvrez leur programmation exceptionnelle aux côtés des grands artistes de la scène internationale. La grande journée de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, c'est demain sur Radio Classique.
1: populaire engagé auprès des dirigeants d'entreprise. Mon client Antoine est dirigeant d'entreprise et je suis son banquier privé depuis plusieurs années. Son entreprise s'est bien développée et il dispose aujourd'hui d'un fonds de roulement suffisant pour financer ses investissements. S'agissant d'une étape importante, je lui ai proposé des solutions pour qu'il puisse aussi profiter des fruits de son travail à titre privé pour lui et sa famille sans freiner le développement de son entreprise. En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs, nous savons que pour un dirigeant d'entreprise, avoir un banquier privé qui comprend aussi nos problématiques d'entreprise, ça change tout. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avec le Range Rover Evoque hybride Fuel, c'est le moment ou jamais de passer au super éthanol E85. Carburé aux économies toute l'année, avec la série spéciale suréquipée, disponible à partir de 649 euros par mois. Le Range Rover évoque Flexioul, édition, vous attend dès maintenant, mais pas pour longtemps. Land Rover. Location longue durée sur 37 mois avec apport de 4900 euros pour toute commande avant le 30 septembre 2022 sous réserve d'acceptation du dossier, voire condition, dans le réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ah, le joli mois de juin. Ces week-ends chaleureux entre amis. <truits> Celui où on aime s'allonger dans l'herbe fraîche. <truits> Celui où on écoute les grillons chantonner dans les pelouses. <truits> mais surtout celui des barrages du Top 14. Ce week-end, vivez en intégralité les barrages du Top 14. Avec samedi, le choc Stade Toulousain-Stade Rochelet et dimanche, Bordeaux-Bègles Racing 92 à 21h05 sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com
0: La financiarisation folle ou la lutte des classes, ce n'est pas un choix mais une caricature.
1: Découvrez Capital Social, le nouveau magazine qui décrypte l'économie autrement. Notre rédaction libre, engagée, explore le terrain économique et social sans a priori. Découvrez dans ce premier numéro les mensonges et les vérités du travail du dimanche.
0: Capital Social, le nouveau magazine économique et social, libre et indépendant. Voici Claire, elle est chez elle, en train de jongler entre une réunion en visioconférence et la rhinopharyngite d'Antoine, son petit dernier, qui fait de grosses bulles avec son nez. Mais Claire affiche un sourire serein, parce qu'elle sait qu'avec Mes Médicaments Chez Moi, le service de livraison de médicaments à domicile de la Poste, ses médicaments sont préparés par son pharmacien et livrés chez elle en express par coursier ou par son facteur. Ah, ça c'est lui qui arrive Retrouvez plus d'informations sur mesmedicamentschezmoi.com, un service de la Poste.
1: Banque privée indépendante, Mileis propose à ses clients un accompagnement sur mesure pour élaborer une stratégie patrimoniale globale adaptée à leur projet. Mileis conseille ses clients dans le développement et la transmission de leur patrimoine grâce à une gamme de produits sélectionnés chez les acteurs de référence du marché. Mileis Bank, entrée dans l'univers banque privée.
0: Vous êtes bien avec Radio Classique.
1: Toyota. T'as vu On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Oui,
0: je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybrid pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Temps de trajet, études éco mai 2022. Yaris Hybrid dynamique LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350 euros, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin, détail sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans Demander le programme avec ce soir un grand tour des plus grands orchestres américains. Parmi ces formations prestigieuses, il y a l'orchestre de Philadelphie avec le chef anglais Léopold Stokowski. Il est d'origine polonaise et irlandaise, puis il sera naturalisé américain. Il en prend la direction en 1912. Forte personnalité Léopold Stokowski, le seul chef à avoir serré la main de Mickey. Vous, vous souvenez, Fantasia, Mickey serre la main un chef d'orchestre, eh bien c'est Stokowski. Il était assez fantasque et poétique, il a communiqué son goût pour les transcriptions pour orchestre de nombreuses pages pour piano, et surtout d'œuvres pour orgue de Bach. Il a aussi obtenu un très haut niveau de virtuosité de son orchestre, qu'il a ancré dans la modernité technologique, en enregistrant dès 1917 une danse hongroise de Brahms. Il a réalisé le premier enregistrement électrique d'une œuvre du répertoire symphonique en 1925, il a dirigé le premier concert symphonique radiodiffusé en 1927 par la NBC. À partir de 1938, Stokowski laisse la direction à Eugène Ormandy. Stokowski, qui dirigera des orchestres néanmoins jusqu'à 91 ans, appréciait comme Ormandy Rachmaninoff, avec lequel les deux chefs travaillèrent. Écoutons le final du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Rachmaninoff, dirigé par Yannick Nezé-Séguin, Daniel Trifonov au piano, avec le fameux orchestre de Philadelphie, également surnommé The Fabulous Philadelphian. Le final du concerto pour piano numéro 4 de Rachmaninoff par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Yannick Nezé-Séguin, Daniel Trifonov au piano. Partons maintenant à Cleveland, retrouver l'orchestre de cette ville qui fut créé en 1918 et il est devenu, depuis cette date, l'un des meilleurs orchestres du monde grâce à la persévérance et la rigueur d'un autre chef d'origine hongroise, Georges Sell, qui a dirigé cet orchestre de 1946 à sa mort en 1970. Pierre Boulez prendra sa suite, puis Laurine Mazel, suivie de Christophe von Donani, auquel a succédé l'Autrichien Franz Welsermost, qui le dirige depuis 20 ans. Voici l'intermezzo d'Arianos de Zoltan Kodaj. Je à la tête de l'orchestre de Cleveland dirigeait l'intermezzo Darianos de Zoltan Kodai. La longévité des chefs à la tête des orchestres est souvent la marque de l'excellence. Il en va de même de Michael Tilson Thomas, chef américain, directeur musical du symphonique de San Francisco de 1995 jusqu'à 2020, quand il a dû se retirer pour raison de santé. Le nouveau directeur musical du San Francisco Symphony est désormais Eza Pekka Salonen, compositeur et chef d'orchestre qui a dirigé l'autre orchestre de Californie, le Philharmonique de Los Angeles. Fondé en 1911, le San Francisco Symphony a été marqué lui aussi par le chef français Pierre Monteux. Il a également été dirigé par le japonais Seiji Ozawa, encore lui, de 1970 à 1976. Michael Tilson Thomas a néanmoins marqué les esprits par par son intégrale, Mahler, qui est une immense réussite. Vous l'entendez maintenant diriger le cinquième mouvement de la symphonie numéro 3 de Gustave Mahler. C'était le cinquième mouvement de la symphonie numéro 3 de Gustave Mahler, dirigé par Michael Tilson Thomas avec l'orchestre symphonique de Chicago. Michael de Tiong à l'Alto et le cœur de San Francisco. De San Francisco à Los Angeles, il y a une jolie route qui borde la mer et qui nous conduit à l'orchestre philharmonique de Los Angeles, fondé, lui, en 1919. Une histoire tumultueuse qui se stabilise lorsque Subine Meta en prend la direction en 1962. Il n'a que 26 ans à l'époque. Il réalise avec cet orchestre des enregistrements brillants et ses successeurs maintiendront ce haut niveau de qualité. Parmi eux, on trouve Carl Maria Giulini, André Prévin et Zappé Cassalonen et depuis 2009, c'est le jeune vénézuélien Gustavo Dudamel, très médiatique et désormais également directeur musical de l'Opéra de Paris qui dirige le Philharmonique de Los Angeles. Sa principale salle de concert est depuis 2003 l'extraordinaire Walt Disney Concert Hall dont l'architecte Frank Jerry, à qui l'on doit aussi la fondation Louis Vuitton à Paris, a réalisé le dessin. Vous entendez maintenant Gustavo Dudamel diriger le thème de Jurassic Park de John Williams. Ça tombe bien, Jurassic World est sorti hier. C'était le thème de Jurassic Park, le film de Steven Spielberg par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles qui s'est fait une spécialité d'interpréter des musiques de films. Il était dirigé par Gustavo Dudamel et c'est avec cette interprétation que nous terminons ce tour des grands orchestres américains. Pardon aussi aux excellents orchestres de Pittsburgh, de Minneapolis, de Seattle, de Buffalo, Houston, Detroit, Cincinnati, Baltimore, Atlanta, Washington, l'Orchestre National de Washington. Oumette également, etc., etc. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les grands orchestres européens. Vous verrez, il y a beaucoup d'Allemands. Dans un instant, le jazz sur Radio Classique avec Laurent De Wild. Quant à moi, je vous retrouve demain à 8h30 pour la Revue de Presse et 18h pour Demander le Programme.